0: Dámy a páni, od mikrofónu sa vám hlási Pavel Macko. Dnešný špeciál som nazval Súboj prokurátorov. Čo sa to deje v silových zložkách? Schyluje sa k rozhodujúcemu súboju o právny štát? A akú úlohu v tom hrajú osoby, ktoré dodnes pôsobia vo vysokých funkciách? Aj o tomto a o divných hrách niektorých prokurátorov sa dnes rozprávame s Evgenom Kordon z časopisu Týždeň. Rozhovor bol publikovaný v týždni, ale ak ste ho nemali možnosť vidieť, môžete si ho teraz vypočuť.
1: V posledných dňoch ja osobne som teda šokovaný z toho, čo všetko sa deje v polícii, čo všetko sa deje na inšpekcii. Vidím, čo všetko sa začína diať na prokuratúre. Generálny prokurátor umravňuje špeciálneho prokurátora, špeciálny prokurátor vyzývali, sa nepúšťali verejnosti falošné informácie. No tak, o čom to všetko svedčí?
0: Tak ja musím povedať, že nielen ja, ale predpokladám, že všetci normálni ľudia, občania, ale aj odborníci z bezpečnostného sektoru sú mimoriadne znepokojení. Lebo toto je niečo bezprecedentné, čo sa deje, lebo vlastne my vidíme v priamom prenose masívne spochybňovanie všetkých, všetkými, situácia je veľmi neprehľadná a občan vlastne nevie, čo si, aký záver z toho má vyvodiť. Lebo občan si podľa môjho názoru zaslúži elementárnu bezpečnosť, zaslúži si fungujúcu spravodlivosť a fungujúce inštitúcie. A z tohto, čo vidí, tak nemôže mať pocit, že by niečo z toho fungovalo a nevie, komu vlastne má veriť. Samotná posledná komunikácia ma trošku šokuje. Medzi kým? Medzi prokurátorom, generálnym prokurátorom Žilinkom a prokurátorom Lipšicom. A prečo? No, lebo spôsob, akým sa generálny prokurátor rozhodol vstúpiť do veci a umravniť špeciálneho prokurátora je zvláštny. Na jednej strane má pravdu v tom, že všetci prokurátori by mali byť zdržanliví, to znamená, platí to aj na špeciálnu prokurátora Lipšica. A na druhej strane jazyk, ktorý pritom používa, aj napriek tomu, že to viedre nebolo krátke, ale odvolávka na nejaké bývalé povolenie špeciálneho prokurátora je nemiestná na úrovni generálneho prokurátora, a keď už generálny prokurátor chce napomínať špeciálneho prokurátora v tom, že by mal byť zdržanlivý, musia byť zdržanliví všetci. To znamená aj sám generálny prokurátor mal by sa vyjadrovať vecne, odborne, mal by reagovať aj na tie vecné argumenty, ktoré prokurátor Lipšic uviedol v tom svojom vyjadrení. Ja som ho čítal podrobne.
1: A čo tam boli vecné argumenty?
0: Tak on tam dával vlastne námietky a objasňoval tú situáciu, ako to bolo s tým zásahom inšpekcie na mak a akým spôsobom sa snažili odobrať tie spisy a on tam uváza konkrétne fakty. Pravda je asi, že generálny prokurátor Živinka chcel naznačiť, že pokiaľ tá vec je zavretá, tak by sa k nej nemá špeciálny prokurátor vyjadrovať. Lenže na druhej strane to sa jeho týka. To sa týka vyšetrovaní, ktoré dozoruje špeciálny prokurátor. Takže na jednej strane krajský prokurátor Remeta sa môže voľne vyjadrovať no, toto je v prípadu. A dosť neobjektívne a zvláštne. A na druhej strane Lipšic sa vyjadriť nesmie, lebo on nepoužil nikde osobný tón. On sa snažil reagovať na
1: to, čo bolo prezentované. Lebo... Môžem, môžem vás preručiť, že Teď možno je to hlúpo, čo sa spýtam, ale ja mám taký pocit, ako keby už tu existovala... Nielen v polícii existovali že dve skupiny, ktoré proti sebe bojujú, ale aj prokurátori. A jedni ako keby stáli na strane toho, a mám na mysli toho remetu, lebo si tých jeho vyhlásení mi to pripadá úplne, úplne jasné, čitateľné, že ako keby on bol na tej strane, ktorá vlastne ani nechce, aby sa tie veci poriadne prešetrili, ktoré, ktoré vyšetruje už niekoľko mesiacov tá polícia. Vy máte z toho aký pocit?
0: No mám podobný pocit v tom zmysle, že naozaj tu vidíme rôzne zložky polície, ktoré nielenže dávajú do verejnosti a do médií protichodné vyhlásenia a robia protichodné kroky, ale dokonca ozbrhené komanda sa nám tu pomaly strelajú na ulici. To je otázka toho zásahu e, nejakej jednotky e, hraničnej a cudzineckej policie zo Zobraniec na kriminálku v Bratislave alebo v Pezinku. No to je niečo úplne nepredstaviteľné. A prečo? Prečo? Však sú to policajti. Sú to policajti, tak si predstavte, že tá zložka jedna nemusí vidieť, či tí druhí už len z hľadiska toho, že každý za policajná zložka má nejaké úlohy a určenie zo zákona. Ak zrazu proti kriminálke zasahuje, zasahuje hraničná cudzinecká policia niekde z úplne iného kraja, z iného okresu, tak to nemusia byť aj skutoční policajti. To znamená, vy ako vylúčite, že tu nemohlo dojsť, tam stačilo, aby niekomu praskli nervy a mohlo dojsť aj k ozbrojenému stretu policajných zložiek. A teraz ja neviem, či toto bolo len zvedomím tej vyšitrovateľky alebo to bolo zvedomím prokurátora. A ak to prokurátor Remetta schválil, tak to ma veľmi prekvapuje, že na základ nejakého zákonného oprávnenia vlastne k takémuto extrémnemu kroku pristúpil. Čo tým chcem povedať je, že nie len, že tieto zložky policajné sa medzi sebou ako keby vysielajú protichodné signály a spochybňujú jedna druhú, ale dnes už aj prokuratúra to začína robiť. Ale pritom generálny prokurátor sa venuje len jednej časti. Pretože ak by mal byť objektívny, tak za prvé by sa mal generálny prokurátor absolútne vyvarovať akýchkoľvek osobných poznámok, ktoré prislúchajú možno ukryťaným politikom, ale nie. A čo máte na mysli? No napríklad presne to poukazovanie na to, že prokurátor už nie je advokát a podobne. Ako na Lipšica je. Áno, je to proste nemiestne. Toto sa vôbec do služobného jazyka prokurátorov nehodí. Mal sa ale potom rovnako vyjadriť aj Kremetovi, ktorý tiež by mal byť zdržanlivý, napriek tomu, že je dozorujúci prokurátor, lebo vznikajú tu pochybnosti. Platí u nás jedna základná ústavná zásada. štátne orgány môžu robiť len to, čo je účené v zákone. Aj policajné zložky sú zriadené zo zákona. Vrátanie inšpekcie ministerstva vnútra, ktorá je zriadená zo zákona, má svoje zákonné úlohy a ak sú tu pochybnosti, že či to nasadenie síla prostriedkov, ktoré ho sme boli svetkami, či tie akcie, pôsobenie proti civilným osobám, to napríklad nie je v pôsobnosti inšpekcie, tak potom sa generálny prokurátor musí aj k týmto časťami jedriť. On si nemôže selektívne vyberať len, že zaútočí na Lipšica, ešte k tomu osobným tónom, namiesto toho, aby bol vecný a na druhej strane sa tvári, že nevidí, nepočuje, čo sa deje v týchto zložkách. Občania jednoznačne potrebujú mať istotu, že sú v bezpečí, že tieto bezpečnostné zložky fungujú v ich prospech, takisto aj v justície, že funguje v ich prospech a prospech spravodlivosti a nemôžu byť odkázaní na rôzne informácie, dezinformácie, spravodajské hry.
1: No, my sme sa už možno o tom bavili spolu teraz s vysokou pravdepodobnosťou, lebo na, na túto tému už nesedíme prvýkrát spolu, a, alebo na podobné témy. A mm, ja si pamätám, že sme vždy hovorili o tom, že ako sú tie štátne orgány, tie mocenské, tie inštitúcie, čo je Národný bezpečnostný úrad, inšpekcia, jak sú prehnité. A hovorili sme aj o tom, že minister vnútra Mikulec bol slabý v tom, že to nevyčistil. Však on ani neprijal nejaký zákonnový o inšpekcii. V princípe, v princípe nechal tam tých starých ľudí, ktorým ale... Čak vy to dobre viete, že keď máte... Idete na steč, tak musíte dôverovať svojmu kolegovi, čo ide s vami s tým samopalom. No a tam je kopu ľudí, Ficových ľudí, týchto ľudí. No tak... Čo s tými inštitúciami? Jak to vyriešiť? Keď vidíte, že výsledok tej dobroty v úvozovkách Mikulcovej, možno v hlúposti, to ja nechcem tak posudzovať, je to, že vlastne mu idú po krku.
0: No, každá nerozhodnosť sa nevypláca, najmä v situácii, keď je, keď je to neprehľadné, keď sa dá predpokladať, že vzhľadom k tomu rozsahu zadržaných a stíhaných osôb, a dokonca väzovne stíhaných, to neboli jediní hráči, tí museli mať veľa spolupracovníkov, tak vtedy je mimoriadne dôležité dbať na také tri veci. Za prvé, čistotu procesov, to tie procesy musia byť absolútne čisté, netreba im nejako pomáhať. Za druhé, na komunikácii, ktorá musí byť transparentná a, a konzistentná. A na súhre všetkých zložiek a nejaké tie dôvere. A tu je ten problém, že, že minister má zákonné obmedzenia a nemôže robiť plošné čistky. Samozrejme, ale mal iniciovať také zákonné zmeny, ktoré by umožnili nečistky, čistky, ale očistenie týchto inštitúcií. A my bohužiaľ dnes nemáme nezávislý orgán, ktorý by dokázal urobiť toho arbitra alebo sudcu medzi jednotlivými zložkami policie, kde my musíme pripustiť, že tam môžu byť aj ľudia, ktorí majú priam osobný záujem, a to aj z toho pohľadu budúcej obrany pred možným stíhaním, veci brzdiť, lebo sa Pravdepodobne niektorí z nich spolupodielali na tej činnosti nezákonnej, ktorá tu bola. A to sa nedá urobiť tým, že tie zložky ponecháte nedotknuté, nemôžete sa na ne spolahnuť. A dneska vidíte, že vlastne vás zaťahnú do hry, z ktorej nie je dobré východisko. Lebo akokoľvek to bude, tak v prvom rade, čo sa stane, bude, že všetko sa bude spochybňovať. No, už sa spochybňuje. Tým pádom sa budú spochybňovať aj legitimne získané dôkazy, lebo toto samozrejme tí, ktorých sa to týka, veľmi rýchlo využijú. Za druhé, ten spôsob komunikácie na jednej strane povieme, že, že nesmie sa prokurátor vyjadriť, na druhej strane cez uznesenia unikajú vlastne všetky informácie von a tie sú následne ešte transformované do podoby, ktorá nemusí byť vernou kópiou tej skutočnosti. Do toho vstupuje spravodajská služba svojimi zvláštnymi vyjadreniami a zvláštnymi aktivitami. No ako sa v tom má jeden človek vyznať? V tom sa nemôže vyznať ani ten minister. Podľa mňa e, úplne akutne nám chýba jedna nestraná vyšetrovacia zložka, ktorá v takomto prípade konfliktu inštitúcií e, dokáže aspoň sa pokúsiť objektivizovať tie informácie jednotlivých zložiek a spraviť toho arbitra, nezaujatého. Lebo dnes to vyzerá tak, že časť prokuratúry má iný názor ako druhý a už sú v spore. Iný záujem, ako keby. No aj iný záujem, vyzerá to dokonca aj tak. To isté je u policie a tu je ďalší problém, ktorý sme nespomenuli a to sú politické nominácie. Jednoducho sa ukazuje, že áno, prevzala táto vláda a tento minister vnútra, aj tento generálny prokurátor, aj špeciálny prokurátor preberali svoje inštitúcie, ktoré tu fungovali hrozne, lebo to tých 12 rokov sa nedá vyškrtnúť a vymazať, ale sú v tých inštitúciách aj šikovní ľudia a poctiví. A teraz ten problém je, že aký signál sa vysiela verejnosť, aký signál sa vysiela dovnútra tých inštitúcií, oni ich prevzali v ťažkom stave, ale neprijali sa opatrenia určené na to, aby došlo k tomu, čo všetci sľubovali v tých verejných vypočutiach, ako príde tej vnútornej čiste. Takže dnes sú spochybňovaní aj tí ako keby vyšetrovateľia, ktorí mali odvahu. Ten dopad nebude dobrý, pretože vlastne tí policajti, ktorí majú odslúžené, tak na ich mieste tiež by som rozmýšľal o tom, že čím mi to za to stojí, riskovať svoju kariéru, riskovať svoju dobrú povesť a riskovať možno aj niečo viac, a ísť do sporu s inštitúciami, u ktorých si nie som istý, že či sú na strane zákona, alebo či sú úplne na strane zákona a či tam nie sú aj nejaké postranné úmysly. Toto je veľmi zlé. Podľa mňa musí prísť e, zákonný režim, taký, ktorý dokáže očistiť tieto organizácie bez toho, že by to boli čistky, lebo čistky nie sú dobré. Prvé, čo sa musí sptať, je určite zrušiť tieto politické nominácie. Ukázalo sa, že aj to horúčkovité pretláčanie či už špeciálneho prokurátora, kde určite boli aj iní kandidáti a to, že bol dlho advokát a že, že vlastne obhajoval rôznych ľudí sa ukázalo jeho slabinou, dokonca mu to teraz jeho si kamarát a, a kolega e, mu to dnes vyčíta a vlastne ho na základe toho zosmiešňuje. No tak e, to je proste riziko, s ktorým oni museli vedieť, veď sú to dospeli ľudia vedeli, že toto, toto skôr či neskôr príde. A to isté, ako v prípade generálneho prokurátora. No, akú ja mám dôveru dôveru generálnemu prokurátorovi, ktorý nehovoril pravdu pred výborom v Národnej rade pri vypočúvaní, alebo nepovedal úplnú pravdu, zatajil niektoré informácie Čo? alebo ich, tak o svojich stretnutiach s politikmi, no, lebo on tvrdil, že nič také nebolo. aby ja, ja sa stal prokurátorom. No. A, a prokurátora, ktorý proste obchádza politikov. No a teraz, ako mám ja tomu veriť, že naozaj je úplne nestranný, najmä v situácii, že generálny prokurátor už má viacero prešla za sebou. Má viacero zvláštnych vyjadrení, má ako keby malú činnosť a aktivitu v niektorých kauzách, silne mediálne sledovaných, ktoré práve padajú na, na hlavu bývalej vládnej garnitúry. Do toho máme jeho neprofesionálne podanie na ústavný súd vo veci núdzového stavu, ktoré opäť ako keby bral cez od opozičných politikov a nie ako generálny prokurátor, ktorý má byť nadstranicky nestranný a jeho jedinou úlohou generálneho prokurátora je a povinnosťou je chrániť zákonnosť a ústavu Slovenskej republiky. Bez ohľadu na okolnosti, bez ohľadu na osoby.
1: No tak. Čo vám na to poviem? Není to príjemné zistenie, to čo som počul od vás.
0: Tak nie je to príjemné zistenie, ale ja zase som taký optimista životný, že všetko má svoje riešenie, to riešenie musí začať od postupnej očisty týchto zložiek, preto som ten advokát za vytvorenie niečoho ako nezávislej inšpekcie, lebo inšpekcia, ktorá je vo vnútri toho systému, je zaujatá inšpekcia.
1: No nakazí sa tým, tým systémom. Nemusiačne.
0: Dámy a páni, a to už je pre dnešok všetko, už najbližšie dni nám ukážu, ako to páni prokurátori myslia. Užívajte leto a ak si nájdete pár minút času na môj podcast, budem veľmi rád.